0: Ich freue mich sehr, dass du wieder zuhörst und dir Zeit nimmst für dein Glück. Mein Name ist Jeanette und ich begleite dich auf deiner Zeitwellenreise zu mehr Frieden und Freude und weniger Stress mit Leben und Tod. Lass dich also ans Wesentliche erinnern durch einen Kurs in Wundern und andere spirituelle Sichtweisen, damit du ein Leben führen kannst, von dem du dich eben nicht ständig erholen musst. Lektion 58 diese Leitgedanken sind heute zu wiederholen. Meine Heiligkeit umhüllt alles, was ich sehe. Aus meiner Heiligkeit kommt die Wahrnehmung der wirklichen Welt. Da ich vergeben habe, sehe ich mich nicht mehr als schuldig an. Ich kann die Unschuld akzeptieren, die die Wahrheit über mich ist. Mit verständigen Augen gesehen ist die Heiligkeit der Welt das Einzige, was ich sehe, denn ich kann nur die Gedanken bildhaft vor mir sehen, die ich über mich selber habe. An dieser Stelle mache ich eine kurze Pause und zwar, wenn du die gesamten Wiederholungen nochmal in einem Rutsch durchliest und das ist übrigens auch etwas, was ich dir empfehlen würde für ungefähr 14 Tage, jeden Tag, wenn du, also wenn wir die Wiederholungen abgeschlossen haben, dass du jeden Tag alle Wiederholungen in einem Rutsch durchliest. Und zwar wirst du dann merken, dass sich das entfaltet, ähm, das baut aufeinander auf. Du merkst ja auch schon jetzt in diesen Wiederholungssätzen, dass Bezug genommen wird auf die letzte Lektion. Und es wird dann jetzt angenommen, ähm, dass du sozusagen vergeben hast. Und deswegen geht es immer weiter und baut immer weiter aufeinander auf, auf sodass das nachher wie ein... Ja, wie ein Leitfaden ist. Deswegen wird, werden die ersten 50 Lektionen auch als so wichtig und wesentlich erachtet und alles andere danach ist sowieso wieder mehr oder weniger Wiederholung. Ähm, nur mit anderen Worten eben. Deswegen nochmal, aus Deiner Heiligkeit kommt die Wahrnehmung der wirklichen Welt. Du bist in der Lage, die wirkliche Welt, also es gibt die Welt hier, die du siehst, wo du arbeitest, wo du zum Einkaufen gehst, die Bank ist, der Garten, Balkon, dein Sofa und so weiter. Das ist die eine Welt, die scheinbare reale Welt. Und dann gibt es aber noch eine wirkliche Welt. Die wirkliche Welt ist nicht die Welt, die du siehst. Die, Welt, die wirkliche Welt ist nicht das, was du in der Tagesschau und den Tagesthemen siehst. Das ist nicht die wirkliche Welt. Die wirkliche Welt ist die geistige Welt. Die wirkliche Welt ist dein wahres Zuhause. Dein wahres Zuhause, darüber, wo auch Nahtoderfahrene sprechen, wenn jemand eine Sterbebettvision hat, der dann auch Einblicke bekommt in diese wirkliche Welt, wo er abgeholt wird, wo dann definitiv klar ist, dass er sich vielleicht erstmal je nach Erfahrung, Lernerfahrung im Leben ein bisschen erholen muss, ein bisschen Ruhephasen hat und so weiter. Das, und dann gibt es noch eine andere wirkliche Welt. Also die auch die wirkliche Welt, die geistige Welt, das hier hinseits, wenn du so willst, hat auch mehrere Ebenen. Die wirkliche Welt, die kannst du aber jetzt schon im Hier und Jetzt für dich in dir erfassen. Und das kann manchmal auch ganz kurz nur sein, dass du so ein Gefühl kriegst von absolutem Frieden, wo alles gut ist wo sich alles einfach gut anfühlt. Und dann hast du schon so einen kleinen Vorgeschmack auf die wirkliche Welt. Denn es heißt hier aus meiner Heiligkeit, also du bist heilig, da beißt die Maus keinen Faden ab, kommt die Wahrnehmung der wirklichen Welt. Du nimmst etwas wahr, du schaust durch all das Leid, durch all das, was du glaubtest, was so dramatisch, so furchtbar ist, hindurch und siehst dahinter nur Liebe. Da ich vergeben habe, also es wird angenommen, du hast bereits vergeben, sehe ich mich nicht mehr als schuldig an. Du merkst, dass auch immer wieder die Ich-Form benutzt wird. Du sagst dir also, da ich vergeben habe, sehe ich mich nicht mehr als schuldig an. Es gibt nichts, wofür du dich schuldig fühlen solltest. Für nichts, egal was du getan oder nicht getan hast. Du trägst keine Schuld das bedeutet nicht, dass du manchmal dich nicht entschuldigen sollst, wenn du was getan hast, was jetzt nicht in Ordnung war. Aber aus einer anderen Sicht heraus, du hast dich quasi geirrt und dafür, für diesen Irrtum, sagst du dem anderen vielleicht: hey, sorry, ähm, war da wieder total neben der Spur, ich war einfach nicht besonders gut drauf, äh, verzeih mir bitte. Das ist okay. Aber du trägst keine Schuld. Du bist schuldlos. Du brauchst dich nicht mehr anklagen. Du kannst dich von der Leide lassen, vom Haken runternehmen. Das ist jetzt Feierabend, du brauchst das nicht mehr. Deswegen, es das heißt hier ja irgendwann mal, dass du die Sühne annimmst. Und die Sühne bedeutet nichts anderes, als dass du anerkennst, dass du mit deinen Gedanken dir eine Welt konstruiert hast, die es so überhaupt nicht gibt die auch wirklich bedeutungslos ist. Dass du mh, die Sühne annehmen, bedeutet auch, dass du dich vom, von, einem, ja, von, deiner, von deinem weisen Ich führen lässt. Du kannst es Heiligen Geist nennen oder wahres Selbst oder Seele oder Herzensgüte oder wie auch immer. Dass du sagst, ja, ich will mich davon mehr führen lassen, von, meiner, von meinem Herz mehr führen lassen. Ich will meinem Kopf nicht so häufig mehr glauben. Ich will mich mehr von meinem Herzen führen lassen. Und dann steht hier, weil ich kann die Unschuld akzeptieren, die die Wahrheit über mich ist. Da steht Du bist unschuldig. Vollkommen. Ein unschuldiges Kind Gottes. Und das ist die Wahrheit. Nichts anderes. Nichts, was du glaubst, was du hier getan hast. Das dient ja nur als Lernerfahrung. Du hast dich nicht schuldig gemacht. Mit verständigen Augen gesehen ist die Heiligkeit der Welt das Einzige, was ich sehe. Denn ich kann nur die Gedanken bildhaft vor mir sehen, die ich über mich selber habe. Das bedeutet wie innen so außen. Das ist dieses Resonanzprinzip, das ist dieses Spiegelgesetz, das ist Kybalion. Das sind die, es gab schon immer in unterschiedlichsten spirituellen Schriften, haben sie das Gleiche erzählt, wie innen so außen. Dass auf der Grundlage deiner Gedanken äh, erschaffst du dir die Sicht auf die Welt. Und ja, du, du weißt doch bestimmt, wenn es dir schlecht geht, dann findest du es ganz furchtbar, wenn draußen die Sonne scheint. Das ist nicht prickelnd, das hilft vielleicht ein bisschen, aber eigentlich wird es zu deiner Stimmung passen, wenn es regnet und alles so total neblig ist. Wenn es dir nicht gut geht, dann bist du manchmal pumpig, zickig, dann hast du zu viel Stress, rannst andere an, die haben vielleicht irgendwas gesagt und du reagierst pumpig. Deine Innenwelt bestimmt die Außenwelt und dann wirst du vielleicht auch ungerecht. Und, und, und sagst dann zu irgendjemandem Sachen, wo du nachher denkst, ach hätte man auch anders sagen können. Weil du weißt, dass deine Stimmung tatsächlich diese Stimme, dann ist die andere hören. Mit deiner Stimmung färbt sich alles entweder grau oder rosa. Du bist es. Du warst es immer und wirst es immer sein. Und das Gute ist daran, du kannst es mit einem Schnipp ändern. Du kannst nämlich jetzt sagen, da reicht mir jetzt keine Lust mehr auf fiese Gedanken und überhaupt diese ganzen törichten Selbstbestrafungstendenzen, was auch immer du gerade für ein Thema hast. Du sagst einfach, ich, ich will das nicht mehr. Ich bin entschlossen zu sehen. Ich will das jetzt anders sehen. Und ich entscheide mich jetzt einfach fürs Glücklichsein. Ich tue jetzt einfach mal so, als ob. Punkt, Auskomma. Ich will das einfach so sehen. Ich könnte es ja auch anders sehen. Ja, könnte ich vielleicht das auch anders sehen? Ja, klar könnte ich das auch anders sehen. Ich entscheide mich jetzt einfach mal dafür. Ha, probiere ich mal aus. Du wirst sehen, dass sich etwas in dir verändert. Das geht ratzfatz. Denn, Lektion 37, meine Heiligkeit segnet die Welt. Jo, die Wahrnehmung meiner Heiligkeit segnet nicht nur mich. Jeder. Und alles, was ich in ihrem Licht sehe, hat an der Freude teil, die sie mir bringt. Es gibt nichts, was abseits von dieser Freude wäre, weil es nichts gibt, was meine Heiligkeit nicht mit mir teilt. Wenn ich meine Heiligkeit wiedererkenne, erstrahlt die Heiligkeit der Welt, sodass sie alle sehen. Ja, wenn du mit dir im Frieden bist, dann strahlst du über beide Ohren. Und alle anderen haben was davon. Wenn du dich gut um dich kümmerst, das ist Selfcare, Selbstfürsorge, dann profitieren alle anderen davon. Du berührst die Menschen. Du interessierst dich mehr für deine Mitmenschen. Du hilfst vielleicht mehr deinen Mitmenschen. Du rufst jemanden an, du hast ein offenes Ohr, es dreht sich nicht alles nur um dich. Du bist da, du bist präsent. Du, du beschenkst dich, dein So-Sein der Welt, wenn es dir gut geht und du anerkennst, dass du dich jetzt gerade gesegnet hast, weil du ja weißt, dass du ganz heilig bist, ganz dolle, dolle, toll. Kannst du auch sagen, dass du wundervoll bist, wenn du mit der Heiligkeit ein bisschen Schwierigkeiten hast. Dann sagst einfach, ja, ich bin absolut im Frieden. Mit mir ist alles tutti, alles gut. Ich fühle mich einfach nur klasse heute. Mir geht's gut. Ich bin dankbar. Dankbarkeit ist zum Beispiel auch so ein Schlüssel. Wenn du dich dankbar fühlst, die Welt segnest um dich herum. Weltsegnen heißt, du segnest deinen Stuhl, deinen Tisch, deinen Kühlschrank. Du bist dankbar, dass du ein Bett hast. Du bist dankbar für die Erfahrung. Dankbar dafür, dass du was zu essen hast, zu futtern hast. Du bist dankbar für all die Sachen, wo du sagst, das ist wichtig. Für all das, was, was du gesagt wo du sagen würdest, naja, war nicht angenehm, aber war trotzdem notwendig. Und diese Freude die du über dein So-Sein an den Tag legst, in diesem freudvollen Zustand würde ich dir empfehlen, rauszugehen in die Welt. Dann haben echt alle anderen auch was davon. Wirklich, du kannst den ganzen Aldi plötzlich auf links drehen mit deiner Happiness. Du weißt ja gar nicht, ob da irgendjemand gerade mit einer miesen Stimmung oder vielleicht trübe Gedanken, vielleicht auch ist einer in der Trauerphase oder hat einen miesen Tag hinter sich und jetzt begegnet er dir und du strahlst den einfach nur an und sagst irgendwie zwei Sätze. Zack, ist der, der Tag für den gerettet. Von jetzt auf gleich hast du dem sein Leben zurückgeschenkt. Du weißt es nicht. Und deswegen, die Wahrnehmung meiner Heiligkeit segnet nicht nur mich. Natürlich nicht. Jeder und alles, was ich in ihrem Licht sehe, hat an der Freude teil, die sie mir bringt. Es gibt nichts, was abseits von dieser Freude wäre, weil es nichts gibt, was meine Heiligkeit nicht mit mir teilt. Und deswegen erstrahlt auch die ganze Welt, sodass alle sie sehen. Ist das nicht schön? 38. Es gibt nichts, was meine Heiligkeit nicht vermag. Es wird immer ja besser. Du kannst alles machen. Du kannst alles schaffen. Du kannst mit allem klarkommen. Mit allem. Und damit meine ich wirklich mit allem. Nicht sofort erwarte ähm, nichts Übermenschliches von dir. Bemerk und achte immer noch dein Menschsein. Dein Menschsein im Körpersein ist begrenzt sein aber trotzdem wohnt in, dein, in deinem Geist die Heiligkeit. Und deswegen kannst du alles schaffen mit einer anderen Perspektive, mit einer anderen Sichtweise. Meine Heiligkeit ist in ihrer Heilkraft unbegrenzt, weil sie in ihrer Erlösungskraft unbegrenzt ist. Was außer Illusionen gibt es, wovon man erlöst werden müsste? Und was sind alle Illusionen anderes als falsche Vorstellungen über mich selbst? Meine Heiligkeit hebt sie alle auf, indem sie die Wahrheit über mich selbst bekräftigt. In der Gegenwart meiner Heiligkeit, die ich mit Gott selbst teile, schwinden alle Götzen dahin. Und Götzen sind alle Ersatzbefriedigungen, die du geschaffen hast, um dich von der Wahrheit fernzuhalten. Also, alles. Ähm, Götzen können sein, du betest äh, äh, bestimmte <lacht> Dinge an, was nicht schlimm ist. Ne? Du äh, stellst deinen alltäglichen Fernsehkonsum über bestimmte über deine eigene Heiligkeit. Du lenkst dich ab durch bestimmte Dinge. Du hast andere Sachen auf den Altar gelegt und sagst, das ist viel wichtiger. Ein Beispiel. Du hast dir jetzt vorgenommen, du möchtest meditieren. Jeden Morgen, nur fünf Minuten. Ne? Jetzt ist es Morgen und du denkst, ach, irgendwie gar kein Bock zu. Ne? Lieber erst mal ein Tass Käffchen, was Frühstücken und was auch immer. So hast du also Tasse Kaffee und was auch immer als Götze auf den Altar gelegt und hast es über deine eigene Heiligkeit gestellt. Weil du sagtest, okay, das ist wichtiger jetzt. Dein kleines Ego hat dich einfach da weggezogen. Und das gilt es zu erkennen. Diesen einen Teil, da passiert nichts Schlimmes. Ne? Da tut sich jetzt nicht der Boden auf, wenn du das machst. Aber du merkst so einen gewissen Unfrieden in dir. So ein Gefühl von, Hm, hätte ich doch, wäre mir vielleicht besser gegangen. Und also Götzen ist alles Mögliche. Und wir haben jede Menge von diesen Götzen deswegen heißt es hier ja auch, so, wenn in der Gegenwart meiner Heiligkeit, die ich mit Gott selbst teile, schwinden alle Götzen dahin. Die lösen sich also nach und nach auf. brauchst nicht alles sofort wie ein äh, Mönch, einfach im, ganz ohne und überhaupt leben. Das ist nicht notwendig. Du wirst mehr und mehr das Wesentliche vom Unwesentlichen trennen können. Und wenn jetzt noch die Schokoladentafel halt auf dem Altar liegt, dann liegt sie da halt noch und die Chipstüte und Netflix und überhaupt. Also ich liebe auch manchmal Tatort. Ich finde es toll. Es ist ein Gemeinschaftserlebnis, weil ja alle gucken, die meisten. Bloß manchmal merke ich einfach, hä, hättest du dir auch irgendwie rosamunde Pilche reinziehen können? Hättest vielleicht mehr von gehabt? Weil es nur immer um eins geht. Es ist beim Tatort zwar total spannend, es geht um den Tod und manchmal ist es auch total psychologisch und manchmal ist es auch extrem gut gespielt, aber manchmal merkst du auch, wenn du jetzt ein Krimi-Fan zum Beispiel bist, dass äh, es an einigen Punkten etwas gibt, wo du denkst, warum tue ich mir das eigentlich an? Ist mein Leben nicht schon dramatisch genug? Muss ich mir das jetzt auch noch? Ja, wir tun das deswegen, weil es ja die anderen sind. Auch wenn wir natürlich Teil von den anderen sind, aber es passiert halt, wir sind abgelenkt von unserem eigenen Drama. Und wie gesagt, dagegen ist nichts einzuwenden, alles in Ordnung. Sie werden aber immer weniger und das merkst du auch in deiner eigenen Entwicklung, merkst du, bestimmte Dinge verändern sich. Deswegen darfst du immer noch die Sachen machen, die du gerne machen möchtest, hält dich kein Mensch von ab, ganz im Gegenteil. Aber es ist dir nicht mehr danach und solange es dir noch danach ist, mach's, alles gut. Meine Heiligkeit ist meine Erlösung, aus Lektion 39. Da meine Heiligkeit mich aus aller Schuld erlöst, heißt meine Heiligkeit erfassen, meine Erlösung zu erfassen. Es heißt auch, die Erlösung der Welt zu erfassen. Habe ich meine Heiligkeit erst einmal akzeptiert, so kann mich nichts mehr ängstigen. Okay, da zeige ich gleich noch was zu. Und weil ich furchtlos bin, muss jeder mein Verstehen mit mir teilen, dass die Gabe Gottes an mich und an die Welt ist. Wir widmen uns dem vorletzten Satz. Habe ich meine Heiligkeit erst einmal akzeptiert, so kann mich nichts mehr ängstigen. Als ich damals diese Lektion äh, las, war wirklich den ganzen Tag über und die folgenden auch... Ähm, ein Gefühl von absoluter Furchtlosigkeit. Das war ein richtig schönes Gefühl. Keine Angst mehr zu haben, zu wissen, dass alles einem Zweck dient, den ich manchmal nicht sehen kann, aber dass alles gut ist. Ich erwische mich heute immer mal wieder dabei, dass ich, dass ich mir selber sage, was wäre, wenn alles tatsächlich gut ist? Was wäre dann? wenn du keine Angst haben müsstest, weil ja alles gut ist, wovor dann Angst haben, selbst wenn die Steuererklärung kommt, äh, du eine, was auch immer hast, äh, Nachzahlung, ähm, irgendwas ist kaputt gegangen, du musst zum Arzt, äh, was auch immer, wenn es in Wahrheit alles einem Zweck dient, das wir aufwachen aus diesem Traum. Und nicht voller Drama, Es muss überhaupt nicht dramatisch sein, sondern dass eigentlich alles gut ist, weil alles so passiert, wie es passieren soll. Weil du deinem Lernplan oder Gottes Heilsplan folgst, der zur Erlösung führt, losgelöst von dieser Welt. Dann passt ja alles, dann kannst du darauf vertrauen, dass alles stimmig ist. Es ist nicht, wie gesagt, die Situationen, die passieren, auf die haben wir keinen Einfluss. Also wir können nicht, oftmals nicht entscheiden, was wir erleben, aber immer wie wir damit umgehen. Das ist hier auch mit gemeint, deswegen bist du erlöst. Du kannst dich selbst loslassen, wie so ein... Ähm, mir fällt gerade ein Nagelang ne? Oder so ein äh, Terpentin, so ein Lösungsspray oder eine Lösung. Das steht ja hier auch drin. er Erlösung. Also jedes Problem beinhaltet bereits die Lösung. Jedes Problem hat die Lösung inne. Trägt sie quasi von Haus aus schon mit sich. Wir wollen erlöst werden. Wir wollen uns selbst herauslösen aus dem Drama. Und die Fähigkeit haben wir, weil wir ja heilig sind. Sowas von. Und jetzt noch Lektion 40. Ich bin gesegnet als Sohn Gottes. Hierin liegt mein Anspruch auf alles Gute und nur auf das Gute. Das steht so hier. Hierin liegt mein Anspruch auf alles Gute und nur auf das Gute. Ich bin gesegnet als ein Sohn Gottes. Übrigens, ein Sohn Go Gottes. Das ist die Einheit. Es gibt nicht mehrere Söhne Gottes, steht nirgends Söhne Gottes, immer nur Sohn Gottes. Ne? Alle guten Dinge sind mein, weil Gott sie für mich bestimmt hat. Ich kann weder Verlust noch Entzug oder Schmerz erleiden, aufgrund dessen, wer ich bin. Mein Vater unterstützt mich, schützt mich und führt mich in allen Dingen. Seine Fürsorge für mich ist grenzenlos und bei mir immer da. Ich bin ewig gesegnet als sein Sohn seine Tochter, sein Kind. Und vielen ist es sehr tröstlich, je nachdem, ich weiß ja nicht, welche Beziehung du zu deinem Vater hast, Mutter, ganz egal, ähm, dieses Übergeordnete, hier ist ja auch immer diese Dreifaltigkeit, Vater, Gott und Heiliger Geist, ne? Ja, Vatergott und Vatersohn und heiliger Geist. Das ist hier die, die der Begriff, wo man sich erstmal die Begriffe, wo man sich erstmal so ein bisschen so ein warm duschen muss. Ne? Also nicht gleich rein, sondern aber mittlerweile bist du ja sonst soweit. Du kannst es übersetzen und dieses väterliche, fürsorgliche, beschützende Element als Symbol. Wir haben es hier immer noch mit Worten zu tun, aber die transportieren ja eine Message. Die haben doch eine Botschaft. Und ja, was wünscht sich jedes Kind, vom Vater beschützt, geborgen, sicher sich zu fühlen. Und deswegen wird diese, dieser Begriff Vater hier auch verwendet, weil viele damit eine positive Verbindung haben. Und wenn du keine positive Verbindung hast zu deinem leiblichen Vater, dann kannst du jetzt vielleicht eine andere Ebene finden mit diesem Begriff Vater. Da gibt es etwas. Du kannst auch Mutter nennen. Ganz egal. Aber du kannst dir sicher sein, du bist absolut behütet und beschützt. Du fühlst dich, du, du warst, warst es immer und wirst es immer sein. Und ganz tief in deinem Herzen weißt du das auch. Alles Liebe für dich.